0: Servus zusammen, hier ist wieder euer Podcast, groß und Quasselig mit mir, dem Matu. Und mit mir, dem Valentin, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Walle. Wie
1: geht's? Ja, den Umständen entsprechend. Ja, hartes Wochenende gehabt, ja. Ja, tough. Ja, will, will ich auch gar nicht äh, lang rumreiten, wir hatten eine kurze Osterpause gehabt, ja. dann haben wir uns leider verspätet, äh, da sind wir wieder, aber heute nicht alleine. Nein, wir haben Verstärkung geholt. Nämlich aus Karst, wir haben den Timo Dietrich am Telefon, Timo, servus. So, Grüß dich. Matu, leg, leg los. Du hast, <lacht> du hast bestimmt eine Frage dabei. Ich habe
0: eine Frage dabei. Ja,
1: mein Prinzip ja erstmal, wie
0: geht's dir, Timo? Äh, ja, soweit ganz gut, ne? Ich kann mich nicht beklagen.
2: Das Wetter ist gut. Ähm, ja, die Saison ist jetzt ein bisschen wieder so Richtung, Richtung richtig, sag ich mal. Und ähm, ja, an sich geht's mir ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen. Mir geht's ja richtig.
1: <lacht> da, danke der Nachfrage, sehr höflich. Ähm, und uns geht es soweit auch gut, wenn wir immer so nette Gäste haben, dann freuen wir uns natürlich umso mehr. <lacht> ähm, du hast es gerade schon angesprochen, äh, jetzt geht die Saison wieder richtig, hast du gesagt. Ähm, nimm uns mal mit, fangen wir noch ein, vielleicht ein bisschen vor der Saison an. Man muss ja ganz ehrlich sagen, letztes Jahr war Cast nicht das, was man erwartet hat oder was man von Cast aus den letzten Jahren kennt. Eigentlich immer mit unter den Top 2 Teams und... Ähm, letztes Jahr dann sogar nicht mal die Playoffs erreicht, muss man in Anführungszeichen sagen. Äh, un, unüblich, sage ich mal. Nimm uns jo. da mal mit, wie, wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie war da die Stimmung? Ja
2: gut, ähm, Stimmung, wenn es nicht läuft, ist halt nie wirklich gut. Ne? Aber ähm, ja, was soll, ich, was soll ich großartig sagen? Ne? Ähm, wir hatten halt ein bisschen Verletzungspech am Anfang der Saison. Ähm, wo da ein paar Spiele ausgefallen sind, da muss man halt auch sagen, dass äh, viele, die früher ähm, stetig ähm, beim Training und bei den Spielen waren, halt auch mittlerweile aus ihrer Azubi-Zeit, sage ich mal, raus sind und arbeitstechnisch halt sehr eingespannt sind, ähm, gerade wenn wir halt so zwei, drei Polizisten haben, die aber gleichzeitig auch Leistungsträger sind ähm, und die im Schichtdienst arbeiten, ist es halt schwierig, da äh, ich mal eine, eine ordentliche klare Linie reinzubekommen und ähm, ja, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann kommt halt auch ein Team auf und äh, ja, das war dann äh, mit der kurzen Spielzeit gepaart. Letzte Saison, äh, ja, nicht unseren Erwartungen entsprechend, also auch nicht unseren Erwartungen.
0: Jetzt habt ihr ja die Saison ein bisschen, äh, ja, wieder aufgeholt. Mit sechs Spielen seid ihr auch, ähm, ja, noch in der Tabelle oder insgesamt auf in der Liga noch nicht mit ganz vielen Spielen gesegnet hat aber schon äh, vier Siege eingefahren. Das ist der letzte Sieg ja äh, dieses Wochenende gegen Essen, ähm, wo es ja auch ein bisschen oh, herging, hätte ich jetzt mal gesagt, oder?
2: Äh, ja, ja schon. Also es ist halt gegen Essen glaube ich immer ähm, hitzige Spiele, wie man so schön sagt. Ähm, und ich weiß, äh, ja, ich denke, das wird auch immer so bleiben. Also es ist halt eine Rivalität, die jetzt in den letzten Jahren entstanden ist, dadurch, dass man sich oft in irgendwelchen Halbfinals, Finals gegenüberstand. Und ähm, klar, ja, man hat, man hat halt immer so seine Spezies dabei, die dann über die Stränge schlagen, glaube ich, auf beiden Seiten.
0: Ja, das ist ja auch normal, glaube ich. Also es gehört ja zum Sport auch dazu. Das haben wir ja, glaube ich, hier schon ein oder andere Mal auch thematisiert, dass halt einfach... Gerade bei dem Thema Rivalität und wie du es auch sagtest, halt einfach das oft aufeinandertreffen, dass es da halt einfach dann auch mal ein bisschen hitziger hergeht, dann vielleicht der, der Jack noch mal ein bisschen mit mehr Elan gefahren wird. Aber das macht ja unseren Sport auch irgendwo ein bisschen aus, dass wir da einfach ein bisschen mehr
1: ja, Druck hinter dem Körperkontakt ja. haben.
2: Ja, das stimmt wohl.
1: Aber. Nehmen wir uns mal nochmal mit an, an den Anfang. Wie gesagt, wir hatten ja gest, äh, letztes Jahr den Punkt, dass man sagt, ihr wart nicht ganz zufrieden mit eurer Leistung, ihr wart ein bisschen Unruhe reingehabt. Am Anfang dieser Saison hat es ja auch nochmal ein bisschen geholpert, sage ich mal. Wie, ja. also, wie, wie hat sich das bei euch verhalten? Setzt ihr euch zusammen und sagt, okay, hey, woran wo dann, wo dann liegt das jetzt? Woran hat es gelegen? Ähm, ja. Oder wie, 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 wie funktioniert das in Cars, die ja, ich, ich würde mal behaupten, jetzt so die erste Mannschaft, wie ihr sie jetzt habt, hat eigentlich ab Jugend oder Mitte, Ende Jugend vielleicht sogar schon ab Schülern nur Erfolg gehabt und auf einmal dann der Umbruch.
2: Ja, ja gut, aber das ist ja äh, irgendwo auch verständlich, ne? dass, ähm, dass die jüngeren Spieler jetzt nicht mehr jüngere Spieler sind, sondern ältere Spieler, Leistungsträger. Ähm, das sind halt Rollen, in, in, die, in die man auch irgendwo reinwachsen muss, denke ich. Und ähm, ja, dazu halt quasi jetzt ähm, diese Umstellung ähm, von mehreren Trainern in mehreren, mehreren Jahren, sage ich mal. Ähm, man muss sich halt da auch irgendwo immer ein bisschen eingerufen, da müsst ein ihr Zeit für haben. Und äh, ich denke, da sind wir jetzt gerade auf einem ganz guten Weg dabei. Und äh, ja, also wenn, wenn du willst wenn du wissen willst, wie das funktioniert bei uns, wenn es irgendwie hapert oder hakt, dann äh, setzen wir uns meistens einfach zusammen, ne, machen irgendwie den Teamsitz so Teamabend oder so. Und dann äh, bequatschen wir halt, das, was
0: zu bequatschen ist. Aber genau so sollte es auch sein eigentlich. Also in dem, ja. gerade im Team, wie es du Wale schon gesagt hast oder wie es bei euch auch ist, dass wenn man sich von, von, sagen wir mal, klein auf kennt, also wenn man nicht unter den Verhältnissen miteinander offen und fair reden kann und sagen, Han, du pass mal auf, das und das ist shit oder das können wir doch verbessern und warum hängt es denn da? Ich glaube, das ist doch auch das, was bei uns im Mannschaftssport das Ganze auszeichnet. Also finde ich, find ich super, dass es bei euch so klappt und dass es halt auch von, äh, sagen wir mal, der Pike auf bis jetzt äh, sich das durchzieht auch.
1: Wenn, wenn du dir jetzt was vorstellen könntest, generell, im, im Skaterhockey haben wir, wir Team mit, jetzt, jetzt habe ich gesprochen. also, ich fange nochmal <lacht> an. <Ich lacht> weiß du, ich bin so aufgeregt, wenn man so einen hochkarätigen <lacht> Gast hat, dann bin ich immer ganz nervös. Ähm, er schwitzt doch förmlich. Abartig. Es ist wirklich <lacht> unfassbar nass unter meinem Stuhl. Ich werde danach wirklich durchwischen müssen. Ähm, du, wir reden immer drüber, über Gleichberechtigung in dieser Sportart. Und zum Beispiel, wir klagen ja auch oft über die Auswärtswochenenden, wo vor allem der zweite Tag, wenn man gegen frische Beine spielt, immer besonders hart ist ähm, es gibt aber auch noch ganz andere Rahmenfaktoren und wir würden gerne auch natürlich immer die Sicht von anderen hören, weil ja, wir versuchen hier einen journalistischen Ansatz zu fahren, aber am Ende des Tages sind wir halt dann doch zwei Jungs aus Augsburg, die diesen Sport machen und ganz andere Herausforderungen haben, wie es jetzt ein Verein zum Beispiel in eurer Umgebung hat. Und da würde ich jetzt gerne einfach dir auch mal das Wort geben und mal von deiner Seite hören, wie siehst du dieses ganze Thema, ähm, faire Wettbewerbsbedingungen. Gibt es da Punkte, wo du sagst, ja, ähm, das sind jetzt, sage ich mal, Quick Wins, die man auf die, auf die Schnelle hinbekommen kann. Äh, wenn man das Thema Halle anspricht, ich meine, du baust nicht mal eben eine Halle für zehn Mannschaften. Äh, das ist natürlich absolut unrealistisch und finanziell auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber gibt es da so ein paar Dinge, wo man sagt, auf kurze Zeit würdest du das begrüßen und dann natürlich auch welche, die man auf lange Zeit anvisieren sollte, irgendwelche Ziele.
2: Ähm, ja gut, was du, was du ansprichst mit den, mit den Auswärtswochenenden, jetzt gerade für euch, ist es halt äh, bei uns in der Liga dann halt so, dass, dass das Epizentrum vom Skate-Talk ist halt irgendwo mehr oder minder halt in NRW. Und ähm, da gibt es halt so, so viele Vereine, sage ich mal, so viele Vereine, die hochspielen. Ähm, und ja, gut, ich meine, in der zweiten Bundesliga ist es halt so geregelt, dass es zwei Bundesligen gibt. Ähm, und da gibt es halt dann auch Nord und Süd. Und da sind aber, glaube ich, im Norden und im Süden mehr Vereine als dann äh, in NRW. Und da müssen die halt fahren. Und das ist halt auch, weiß ich nicht, für alles das irgendwo ein bisschen schwierig. Und ähm, früher war es, glaube ich, auch mal so, dass äh, die Bundesliga zweigleisig war in Süd und, und Nord. Und an sich fände ich das halt auch irgendwo ganz schön, wenn man dann. Ähm, sowas vielleicht machen würde oder sowas machen könnte, wieder dahin zurück. Ähm, das würde mehr Mannschaften, sag ich mal, die Chance geben, ähm, in die Playoffs zu kommen und äh, auch, auch, sag ich mal, in der Bundesliga zu spielen, generell.
1: Wenn wir jetzt mal weggehen von den Auswärtsfahrten, also quasi das Thema, was wir immer begleiten, gibt es da was aus deiner Sicht, wo du dir sagst, ja, hm... Das, das wäre jetzt eine Sache, das würde den Wettbewerb deutlich fairer machen oder da, da fehlt es dir quasi. also wir, wir sind ja eine Sportart, die jetzt noch nicht super alt ist, die aber super intensiv ist und wir haben es ja auch schon mal gesprochen, ähm, da wird es auch mal hitzig. Das ist ein sehr emotionaler, schneller Sport und wir machen oft auch die Erfahrung, dass wenn jemand mal zuschauen kommt, dass der immer wieder kommt, weil er sagt, hey, da geht es ja wirklich ab. Ich dachte irgendwie, ihr halt seid irgendwelche Loser vom Skaterplatz, die mit irgendwelchen Rollerblades rumfahren und dann kommen die vorbei und merken, hey, äh, da geht es ja um was. Das sind ja wirklich Leute, die können diese Sportart richtig gut und die spielen es auf einem Niveau, wo man sagt, boah, sag mal, das habe ich gar nicht gewusst, dass es diese Sportart überhaupt gibt. Wie... wie ich meine, bei euch ist so eine Dichte, das heißt, die Fahrten sind schon mal für euch nicht der Punkt, wo die Sportart fairer werden kann. Aber wo könnten wir die Sportart, oder was heißt fairer, wo könnten wir die Sportart noch aufwerten? In, was, hast du da Ideen? Ja, ich glaube, das Ganze geht, ich glaube, wir in Deutschland sind jetzt
2: gerade auf einem ganz guten Weg, was so mediale Darstellung angeht, also quasi ähm, sowas wie Instagram, Facebook-Seiten führen ähm, von den Vereinen oder halt auch die Übertragung mit Sportdeutschland TV. Ich glaube, das, das ist ein ganz guter Weg, da der jetzt schon eingeschlagen wurde. Aber ähm, gerade auch international finde ich halt die Übertragung von Turnieren ähm, ist auch extrem wichtig, um halt einfach auch diese, sag ich mal, ähm, ja, dass der Sport einfach ein bisschen mehr Strahlkraft kriegt, weil, wie du sagst, er ist ähm, extrem hitzig, extrem schnell. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht mit Leuten, die ich in die Halle mitgenommen habe, dass die absolut begeistert sind und immer wieder kommen und immer wieder nach Karten fragen ob es nicht zuschauen kommen könnten und so. Ähm, ja und ich war jetzt, wann war das, im Sommer letzten Jahr, war ich, glaube ich, auf einem Europapokal vom Inline-Hockey. Und ähm, da ist es halt, muss man sagen, halt was ganz anderes, ähm, auch von der Darstellung her, ähm, von, von mehreren Kamerawinkeln über ähm, Live-Übertragung und Live-Wiederholungen direkt. Und das ist halt, ähm, ja, das, das gibt halt im Sport direkt ein anderes Bild. Und zum Beispiel hier in Deutschland gibt es halt wesentlich mehr Skate-Hockey-Vereine als e hockey vereine Und ich denke, aus diesen Möglichkeiten könnte man wesentlich mehr machen und dem Sport, sage ich mal, eine größere Reichweite auch geben.
0: Würdest du dann aber auch sagen, dass ähm, vielleicht gewisse Spielregularien, also die Zuhörer wissen es, ich komme ja vom Eishockey eigentlich, wie jetzt zum Beispiel dieser wunderschöne Freistoß, den ich ja abgrundtief hasse. <lacht> ähm, <lacht> Glaubst du, wenn wir da einfach wirklich ein bisschen mehr Anlehnung an eben, ja, die, die, ich sag mal, die, die, die Ursportart des Eishockeys äh, hinkriegen, wo man irgendwo sagt, hey, in eine Richtung, dass man da, wir haben es auch thematisiert, ein bisschen mehr eine andere Härte reinkriegen oder sowas, glaubst du, dass das auch wieder mehr bringen würde, weil du sagtest ja, ähm, vergleichbar mit mehr Perspektivenwechsel. Glaubst du, sowas würde das noch attraktiver machen, unseren Sport?
2: Ähm, ja, also ich glaube gerade, also so, so eine Freischussregel, die spricht mich jetzt auch nicht unbedingt an, muss ich sagen. Ich bin da jetzt auch nicht der größte Fan von. Ähm, und ich denke, das ist halt auch was, was man, was man theoretisch einfach aus dem Sport weglassen könnte, was niemanden stören würde. Ähm, aber es ist halt quasi noch in den Regularien drin und das müsste man halt, weiß ich nicht, wer dafür zuständig ist, aber das könnte man zum Beispiel auf jeden Fall ändern. und ähm, An sich bin ich, bin ich so mit dem Regelwert, muss ich sagen, ganz zufrieden, weil es ähm, pusht, glaube ich, unseren Sport sowohl dahin, dass er halt, klar, ähm, schnell gespielt werden kann, aber er halt auch technisch anspruchsvoll sein muss. Ähm, damit du halt kein Foul begehst, ähm, musst du halt geschickt sein und ähm, so an sich, finde ich, an sich muss man nicht unbedingt viel ändern, außer halt, wie gesagt, Kleinigkeiten wie jetzt halt so ein Freistoß oder so, das muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Sehr, sehr schöne Antwort, Bilderbuch. Jawohl. Ja. Und äh, du hast vorhin schon mal die mediale Präsenz angesprochen, äh, stimme ich dir absolut zu. An der Stelle auch Lob übrigens an euer Social Media Game, das hat sich drastisch verbessert. Ähm, Deutlich. Deutlich, wirklich, war super. Also Props gehen raus, kannst du gerne dem Verantwortlichen weitergeben. Ähm, ja, das würde ich tun. Schön zu sehen machen andere Vereine auch. Ähm, was natürlich auch immer wichtig ist, ist das Thema Sponsoring. Da kommen wir aber in einer anderen Folge mal nochmal drauf. Ähm, jetzt hast du gesagt, ja, du bist mit dem Reglement zufrieden und eigentlich, ja, klar, das mit dem Freistoß kann man machen, ist jetzt nicht so ein, nicht so ein Neckbreaker. Klar, wir als Stürmer stehen auch nicht so oft in der Mauer. <lacht> Verteidiger denkt da vielleicht nochmal anders äh, und in unteren Ligen wird es ja leider oft benutzt, um Leute abzuschießen. Ähm, Jetzt hatten wir das, den Fall bei eurem Spiel, sage ich mal, ich will dich jetzt auch gar nicht da in irgendeine Bewertung zwingen, das wäre absolut frech und nicht unser journalistischer Ansatz, ähm, aber das Thema Emotionen kommt immer wieder hoch und das Thema Gewalt ist ja auch so eine Sache. Jetzt könnte man ja auch hergehen, ich, ja, ich verfolge ja immer den Ansatz, und eine ne Schlägerei ist nicht zwingend da, damit man irgendjemanden verprügelt, sondern dass man selber die Möglichkeit hat, auch das Spiel zu sichern. Weil wie gesagt, wenn ich jemandem einen Stockschlag in den Rücken gebe und der Schiri sieht's nicht, dann hat der andere Schmerzen und ich habe gar nichts. Wenn ich aber weiß, der kann mir wirklich richtig eine reinzwirbeln, dann überlege ich mir vielleicht das nochmal ganz gut, ob ich dem jetzt einen Stockschlag gebe. Wen meinst du da jetzt so im Beispiel? Ich habe wirklich kein Beispiel, ich habe es einfach so <lacht> aus der Luft gegriffen. Okay. Und was zum Beispiel ich oft das Gefühl habe, und das wurde mir auch von anderen Seiten bestätigt, dass quasi nach, nach Checks, die ein Foul ahnten, die Spieler, anstatt gleich aufzustehen und zu wissen, hey, ich habe zwei Minuten bekommen, quasi die, die Zeit noch etwas in die Länge ziehen durch Verletzungen, wo man sich denkt, oh, hoffentlich hat er sich nicht schlimmer verletzt und dann im nächsten Powerplay aber wieder auf dem Feld stehen. Und wenn man theoretisch dem dann nochmal körperlich zeigen könnte, dass man so etwas in unserem schönen Sport nicht macht, dann könnte man da auch entgegenwirken. Weil zum Beispiel ein Reglement ist ja nicht einer, wer verletzt ist zum Beispiel, fände ich geil, der darf halt irgendwie fünf Minuten nicht mehr spielen. Wo man sagt, okay, er der, der ist offensichtlich verletzt, dann soll er aber fünf Minuten auch darf er nicht mehr spielen. Zum Beispiel in die Richtung. Wie stehst du zu solchen Sachen? Ähm, ja, grundsätzlich ist das
2: halt, immer so eine Sache. Ne? Ich persönlich bin jetzt ja niemand, der, der dann sagt, ich muss jetzt unbedingt liegen bleiben oder ich muss jetzt durch, durch irgendwelche äh, Drucks irgendwelche Zeit von der, von der Uhr nehmen beziehungsweise Zeit für mein Team rausholen, damit es Luft holen kann. Ähm, aber ja, das ist, das ist halt, an sich sind das beide Sachen, finde ich, die sowohl dieses Anstellen und ne, verletzt spielen, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, als auch, als auch dieses auf dem Mappe hauen. Ich finde halt, beides hat nicht wirklich was in dem Sport zu suchen. Ich verstehe dich und deine Ansicht, ne, dass du sagst, ähm, damit kann ich dem so ein bisschen seine Grenzen aufzeigen und vielleicht macht er nicht ein zweites Mal. Ähm, aber an sich resultiert aus Gewalt nur noch mehr Gewalt. Und dann kommt der Nächste und will die auf dem Mappe hauen. Und ich glaube, das ist dann, ähm, ja, vielleicht für den Moment, ne, gibt es dann keinen Stockschlag mehr, aber dafür sitzen halt, weiß ich nicht, acht oder neun Leute über Strafbank. Das ist auch irgendwo... Ähm, nicht
0: zielführend dann. Mhm. Wird, wird eng bei euch im heimischen Stadion auf der Strafbank. Das wirklich eng. <lacht> <lacht> Gut,
1: äh, wir sind fast schon drüber. Eine Abschlussfrage habe ich noch. In welcher Halle spielst du am liebsten außer eurer eigenen? Boah, Denk dran, ihr spielt noch bei uns. Vielleicht kannst du Pluspunkte sammeln.
2: <lacht> das ist eine toughe Frage. In ähm, welcher Halle spiele ich am liebsten? Außer unserer. Also in Köln habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, aber das ist glaube ich nicht, das wäre jetzt nicht außer unserer Halle meine Go-To-Halle. Ähm, ich glaube, Essen ist ganz geil, weil die Fläche ist so klein, da muss man nicht viel laufen und äh, die Stimmung ist auch ganz gut.
1: Alles klar. Perfekt. Dann äh, Timo, vielen Dank für deine Zeit. Wir sehen uns hoffentlich bald das und bis dahin alles Gute. Vielen Dank. Danke dir. Danke,
2: Martin. Danke,
1: Martin. Ciao, ciao. Tschö. So, interessant, interessant. Mhm. Ja, aber sowas macht doch
0: wieder Spaß. Endlich mal wieder Leute dazu holen, live in die Show sozusagen. Wahnsinn.
1: Ja, und ich finde den, den Ansatz, äh, wie gesagt, das mit dem Prügeln, das, ich diskutiere das einfach auch gerne. Also ich, ja, weil einfach mal eine andere Meinung auch reinholen.
0: Wie, wie du es gerade hast, wir sind eigentlich auch nur bei Augsburger, die immer wieder in dem, im gleichen. Ja, in der gleichen Kabine, in der gleichen Situation. Wir sind immer auf der gleichen Seite natürlich. Und ich finde es halt cool, wenn einer Timo reinkommt und sagt, hey, nee, mhm. finde ich nicht so. Ja, Einfach mal eine andere Sichtweise.
1: Absolut. Und damit würde ich es auch beenden. Viel, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank, Timo, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast. Äh, die wunderbare Stimme von Mato beendet ja. wieder diesen Podcast. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke, danke auch von meiner Seite. Es geht wieder rund, es freut mich und in diesem Sinne, bleibt gesund und munter. Ciao, Kakao.